0: Exodus und der Durchzug durch das Rote Meer Exodus, so heißt das zweite Buch in der Bibel. Exodus bedeutet Auszug und in diesem Fall den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Das war ein sehr wichtiges geschichtliches Ereignis, welches die Religion und die Kultur der Israeliten nachhaltig prägte. Das Alte Testament ist so eine Art Geschichtsbuch, in dem die Entstehung, Entwicklung, die Vergangenheit und Meilensteine des Volkes Gottes beschrieben werden. Sein Weg mit Gott spielt auch für unseren Glauben und unsere Kultur eine bedeutende Rolle. Indem wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, erkennen wir, wer der Gott der Bibel, der Schöpfer Himmels und der Erde und der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Im Alten Testament liegen die Ursprünge des jüdischen und des christlichen Glaubens. Doch zurück zu Exodus. Warum sollte das Volk Israel Ägypten verlassen? Wie war es überhaupt in diese fremde Nation geraten? Und wohin sollte es jetzt ziehen? Das war also so. Den Nachkommen Abrahams war das Land Kanaan, das heutige Israel, von Gott zum Besitz gegeben. Dort wollte Gott sein Volk auch haben. Es sollte nicht in einem fremden Land unter einem fremden Volk wohnen und darin aufgehen. Darum sollte es Ägypten verlassen und in sein eigenes Land Kanaan ziehen. Zwei Ereignisse hatten dazu beigetragen, dass die Nachkommen Abrahams nach Ägypten kamen. Das erste Ereignis war, dass Josef, der Urenkel Abrahams, auf recht abenteuerliche Weise Gouverneur von ganz Ägypten wurde. Das zweite Ereignis war, dass eine Hungersnot in Kanaan ausbrach und das Volk Israel, eigentlich mehr eine Familie von nicht ganz 100 Personen, nur in Ägypten Nahrung bekommen konnte. Deshalb zog der Clan an den Nil. 400 Jahre waren seitdem vergangen und die Situation hatte sich drastisch verändert. Nun war die Zeit des Auszugs gekommen. Doch als Gott dem Volk befahl, das Land zu verlassen, wollte es nicht. Es ging den Leuten dort zu gut. Darum musste Gott die Unterdrückung, Zwangsarbeit und Leiden über sein Volk senden, damit es bereit wurde, Ägypten zu verlassen. So sehr die Ägypter die Ausländer im Land hassten und quälten, sie wollten doch nicht auf die Sklavenarbeit der Israeliten verzichten. So war Gott gezwungen, nun den Ägyptern eine Lektion zu erteilen. Weil Pharao sich Gottes Willen nicht fügen wollte, musste er und sein Volk zehn schwere Plagen erdulden, woran das große, starke Reich fast zugrunde gegangen wäre. Die letzte Plage, die Gott über Ägypten sandte, war der Tod des Erstgeborenen von Menschen und Vieh. Als das geschah, waren die Israeliten in ihren Hütten zusammen und aßen das Passahlamm. Dieses Lamm hatte das Blut geliefert, mit dem ihre Häuser gekennzeichnet wurden, damit der Würgeengel keinen ihrer Söhne töten sollte. Es war eine sehr aufregende Nacht. Überall im Land hörte man das Weinen und Klagen der Mütter, die ihre Kinder verloren hatten. In den Häusern der Israeliten hingegen wartete man gespannt auf das Zeichen zum Aufbruch, zur Ausreise. Heute sollte es losgehen, so hatte Mose es versprochen. Alle waren reisefertig, hatten ihre nötigsten Habseligkeiten gepackt, die Familie war beisammen und wartete. Das nächste, was geschah, kam überraschend und unerwartet. Plötzlich erschienen die ägyptischen Nachbarn bei den Hebräern. Weinend und klagend brachten sie allerhand wertvolle Geschenke, Gold, Schmuck, Edelsteine, alles zusammen ein unermesslicher Schatz und flehten die Israeliten an, doch endlich ihr Land zu verlassen, damit nicht noch mehr Unglück über sie komme. Das war das Zeichen zum Aufbruch. Und so zog dann Gottes Volk an diesem denkwürdigen Morgen in Richtung Osten, reich beschenkt durch ihre ägyptischen Unterdrücker. Wahrscheinlich waren alle Israeliten in diesem Moment in einer Hochstimmung. Gott hatte sich mächtig erwiesen und Pharao musste nachgeben, sie durften jetzt in ihr Land ziehen und waren auch noch so reich mit Gaben überhäuft worden. Sicher dachten nur wenige daran, was sie in der nächsten Zukunft erwarten würde und welche Hindernisse und Probleme noch zu überwinden waren. Das erste Hindernis, das sich ihnen schon bald in den Weg stellte, war das Rote Meer. Es versperrte dem Volk genau den Weg, den es zu nehmen hatte. Da blieb ihm zunächst nichts anderes übrig, als sich am Ufer des Wassers zu lagern. Gleich fingen auch die ersten Kritiker an zu murren. Sie fragten, wie sollen wir denn durch dieses Wasser kommen? Hier ist ja nicht einmal ein Boot. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Weiß denn der Mose nicht Bescheid, dass er uns hier in die Sackgasse geführt hat? Es war wirklich eine Sackgasse, in der sie sich jetzt befanden. Auf der einen Seite versperrte ihnen ein Gebirge den Weg, auf der anderen Seite ging es in die Wüste, in eine Richtung, die sie immer weiter von zu Hause wegbrachte, und vor ihnen lag das Rote Meer. Die Bibel berichtet später im Buch Numeri, das ist das vierte Buch Mose, dass genau 603.550 Männer über 20 Jahren im Volk Israel waren. Die Zahl der Frauen und Kinder wird nicht angegeben. Wir können aber annehmen, dass diese Männer Familien repräsentieren. 603.550 Familien mit, sagen wir nur, vier Kopf pro Familie. Im Allgemeinen waren die Familien damals bedeutend größer als heute in Deutschland. So kommt man auf eine Gesamtzahl von etwa zweieinhalb Millionen Personen. Das ist schon eine ganz schöne Volksmenge, die man nicht so einfach in Kähnen über einen See bringen kann. Zu allem Überfluss sehen Sie jetzt auch noch das Heer des Pharao auf Ihren Fersen. Sie saßen also hoffnungslos in der Falle und würden wohl wieder zurück in die Sklaverei nach Ägypten müssen oder den Schwertern der Soldaten zum Opfer fallen, wenn Gott nicht eingreifen würde. Und Gott greift ein, in einer unerwarteten und unglaublichen Weise. Er tut ein Wunder und teilt die Fluten des Meeres, damit sein Volk zu Fuß die andere Seite des Schilfmeeres erreichen kann. Auf ihrem Weg durch das Wasser schützt Gott sein Volk vor den Feinden mit einer Wolkensäule, indem er es unsichtbar macht. Die Ägypter zogen Israel nach, aber Mose regte seinen Stab über das Meer, und die Fluten schlugen wieder zusammen und ertränkten das ganze ägyptische Heer. Noch heute ist diese Geschichte sehr bekannt. Sie erscheint aber vielen Leuten zu wunderlich, als dass man sie glauben könnte. Darum suchen ungläubige Kritiker nach einer mehr oder weniger natürlichen Erklärung für die Teilung des Wassers. Aber hier, wie an so vielen anderen Stellen der Bibel, wo Wunder beschrieben werden, gibt es keine natürliche Erklärung. Ich sagte schon einmal, im Alten Testament lernen wir Gott kennen. Der Gott der Bibel ist Herr über die Natur. Vielleicht musst du deine Vorstellungen von Gott auch revidieren und etwas über ihn dazulernen, bevor du erklärst, solche Wunder könne es gar nicht geben. Nachdem Israel das Rote Meer durchquert hatte, waren zwei Dinge geschehen. Einmal war Pharao, ihr Erzfeind, mit seinem ganzen Heer vernichtet und konnte ihnen nicht wieder schaden. Zum anderen war den Israeliten der Rückweg in die Knechtschaft abgeschnitten. Sie konnten nicht mehr zurück, nur noch nach vorne. Was immer kommen würde oder auf sie wartete, sie mussten vorwärts. Die Brücke zum alten Leben war zerstört. Ich wünschte, dass alle Christen es verstehen würden, wer einmal auf den schmalen Weg des Lebens getreten ist, darf nicht mehr zurück. Als das Volk Israel nun am anderen Ufer stand, staunte es über Gottes wunderbare Lösung des Problems. Sicher schämten sich viele wegen ihrer Zweifel und Kritik. Durch das Wunder ist aber auch etwas an ihren Herzen geschehen. Sie fürchteten Gott und glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Das nächste Problem war nun die Versorgung in der Wüste. Wovon sollten sie leben? Zweieinhalb Millionen Menschen zu versorgen, ist keine Kleinigkeit, dazu noch in der Wüste, wo nichts wächst und wo es kein Wasser gibt. Du musst dir das einmal vorstellen. Weißt du, wie viel Einwohner Hamburg hat? Etwa zwei Millionen? Es wäre einmal sehr interessant, morgens um vier oder fünf Uhr auf den Fischmarkt zu gehen oder auf den Gemüsemarkt oder in eine der Großschlachtereien, also zu den Versorgungsstellen. Du würdest staunen, wie viele Lastwagen, Fische, Gemüse und Vieh da angefahren werden. Der Tagesbedarf einer Großstadt. Von weit her wird die Nahrung herangeschafft. Aber in der Wüste? Für mehr als zwei Millionen Israeliten? Das war ein großes Problem für Gott. Wie würde er dieses Volk ernähren? In Kapitel 16 von Exodus wird uns das beschrieben. Die Juden nannten es Manna. Es fiel jeden Tag vom Himmel. Früh lag es um das Lager, so groß wie Hagelkörner. Es musste am Morgen jeden Tages... Neu gesammelt werden und diente zur Nahrung für das ganze Volk. Gegen Mittag zerrann und verfaulte das Manna. Manna war nun das tägliche Brot der Israeliten. Weißt du, wie lange? 40 Jahre, jeden Tag, für zweieinhalb Millionen Menschen. Niemand kann das Manna erklären. Es existiert nicht mehr, aber ohne Manna wäre das Volk Israel jämmerlich verhungert und ausgestorben. Gott hatte ein weiteres Wunder getan. Ja, wer da nicht an Wunder glaubt, dem wird das Alte Testament nicht sehr gefallen. Es wird ihm viele Rätsel und unlösbare Fragen aufgeben. Wer aber in seinem Herzen glauben kann, wird viel Freude haben, wenn er beim Lesen der Bibel entdeckt, wie groß und mächtig unser Gott ist. Ich möchte dir heute Folgendes vorschlagen. Du liest dir noch einmal selbst die ersten Kapitel aus Exodus durch. Aber bevor du das tust, betest du erst und sagst ganz einfach folgendes Gebet zu Gott. Herr, ich möchte nicht von vornherein ein Kritiker oder Feind der Bibel sein, sondern möchte lernen und glauben und dir vertrauen. Offenbare dich mir durch dein Wort.